0: programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido gracias por su atención
1: ...por unas carreteras serpenteantes... ...nuestro objetivo en mitad de las tierras del Altai... ...el objetivo de nuestros amigos que son los... ...tripulantes de ese vehículo de esa furgoneta... ...donde vamos ahora cientos de miles... ...de oyentes... ...se dirige por esa ruta para encontrarse con... ...extrañas y desconocidas... ...lo que faltaba... ...pirámides... Una zona, repito, donde no ha habido apenas investigaciones ni equipos de reporteros de nuestras televisiones. Una zona desolada, oficialmente, y resulta que está llena de secretos, misterios, leyendas, arcaísmo, ancestralidad y magia. Pero en ese viaje hay incidentes, hay problemas. Pablo, hablabas de varios momentos de, bueno, de casi perder la vida. ...sobre todo en la carretera... ...y el equipo de Cuarto Milenio... ...todos tenemos... Eh, ...bueno pues yo creo que no es el de la guarda... ...de momento, uno nunca sabe lo que le puede pasar... ...pero que nos ha salvado de muchas... ...en algunas de las peores carreteras del mundo... ...que hemos recorrido... ...y la hermandad que se hace, ¿no? ...cuando uno va con los cámaras, con tus compañeros... ...cuando vale tanto la imagen... ...es muy curioso, hoy en día podemos hablar de eso, ¿no? ...de aventuras y anécdotas... ...porque yo no es para un programa, sino... ...el valor... Casi antropológico, etnográfico, porque uno sabe que está recogiendo cosas que quizá ya no vuelvan nunca o que no se conozcan nunca. Uno es depositario de todo ese saber. Y entonces cualquier incidente, yo lo he visto en muchos de nuestros compañeros, en José Alberto, en Marcos Macarro y me ha he sorprendido. Hemos tenido incidentes en las carreteras. Eh, de varios países Chile, tú, eh, tú mismo, ¿no? Y que sí, sí, muchas veces, aquí, muchas ¿no? veces. Claro. Chile, En aquella cambio, ruta con las cuevas, En aquella ruta llueve. que era la peor eh, Considerada la peor de América Que es decir mm -hmm. mucho eh, En la isla de Pascua Incidentes y ver cómo los cámaras se aferran ¿no? A su aparato, donde están las cintas Donde están los documentos, los discos Bueno, pues vosotros vivís de nuevo esa dinámica no El peligro en la carretera Cuando enfilabais hacia las pirámides ¿Qué pirámides, Pablo?
2: Bueno, visitamos varios burganes que son, como lo llaman? ¿Es ¿Ese es el término, no? Burgan. Curga, perdón, curganes. Curganes, que son el término que dan a montículos eh, construidos, edificados... ...por los escitas... ...estamos hablando de... Uh, ...hay dos grupos de escitas... ...los del Mar Negro... ...y de esta región del Asia Central... ...estos son los más antiguos... digamos
1: ¿y ¿no? qué fecha estaríamos hablando más Estamos o ...estamos hablando Pablo?
2: de la edad de, de bronce... ...estamos hablando de un periodo de 3.000 años... ...estos serían... ...digamos precedentes
3: de los escitas... ...los escitas como tales... ...cuando entran en la historia... ...es eh, un milenio antes de Cristo... ...700 años es cuando aparecen los primeros... ...testimonios...
1: ...estamos hablando de pirámides con 3.000 años... que ¿Cómo son físicamente? Las estamos son, viendo ahora.
2: Eh, visitamos algunas que están sin excavar eh, son de altura, puede variar entre 7 10 metros de altura, algunas de ellas posiblemente anteriormente eran mucho más altas, porque se han desgastado se han perdido piedras Las han sido excavadas, también. excavadas también y aquí ah, y hay un referente importante antes mismo de embarcar para esta aventura fuimos al museo de arqueología de Alicante y allí pudimos grabar eh, varias piezas muy importantes de la cultura escita y de esta región, especialmente de ...de la tumba de Pazirik... ...esta es una de las tumbas más importantes... ...de toda Asia... ...fue encontrado un gran soberano... ...conservado, muy bien conservado... ...con el cuerpo todo tatuado... ...con criaturas fantásticas... ...entre ellas los grifos... ...y ahí volvemos otra vez al tema mitológico... ...también caballos... ...fue enterrado ese soberano con sus caballos... Su, ...la piel de esos caballos... ...también estaba tatuada con figuras... ...mitológicas, monstruos... ...la piel
1: de los caballos, de los caballos,
2: caballos también. Eh, Juan Antonio y yo lo vimos esto hace 10 años ¿no? aproximadamente en el museo de San Petersburgo el en el Hermitage está allí que tuvimos, además estaba cerrada la sala, una cosa rara ¿no? una señora allí que nos abrió la sala totalmente a oscuras, entramos y vimos uno de los tesoros más impresionantes de toda Asia y tuvimos la oportunidad de ir a una región próxima donde estaba este kurgan de, de Pazeric y donde había otros totalmente vírgenes en el aspecto de no estar excavado y visitamos dos grupos de ellos, y el más impresionante de todos es el de llamada de la zona llamada Caracol, son dos ahí existen dos eh, cruganes y, y también una estela, un conjunto de estelas que ellos asocian también con enterramientos humanos estas estelas según nuestro punto de vista, por lo menos que yo, a mí me pareció, serían como marcos astronómicos. ¿eh? Hay teorías de que podrían tener orientación astronómica, pero claro, están sin estudiar
1: estas, estos lugares. Y una cosa importante, Juan Antonio, se habla de anomalías magnéticas en torno a esas pirámides.
3: Efectivamente. Cuando decimos estelas, primero quería un poco aclarar, nos estamos refiriendo, para que los oyentes puedan concretarlo mejor, eh, a una especie de menires mucho más altos que la altura de, de un hombre pueden tener, pues yo creo que podrían tener alguno de ellos hasta tres metros uh -huh. dos metros y medio, mucho más y están clavados ahora están un poco inclinados por la acción del tiempo eh, junto a esos curganes los curganes eh, se erigen normalmente en el centro de un anfiteatro, un anfiteatro formado por las montañas del lugar Montañas que pueden estar a lo mejor a 20 kilómetros Pero en cuanto empiezas a, dar, a moverte, a, a rondar con la vista todo lo que, lo que estás viendo eh, Te das cuenta de que estás en el epicentro de un lugar De un lugar que ellos le dieron una especial atención Un lugar sagrado Exactamente no hay templos, están los propios curganes, estos túmulos funerarios donde se han encontrado estos restos. Eh, ¿Pero por qué estaban allí? Yo no lo puedo decir, pero sé, porque lo he visto, lo que uno puede sentir ahí. Estábamos en, en, este, en, este, en esta zona de Caracol, eh, no muy lejos de un lugar, Bichiktur Bom, es el, la aldea que estaba, estaba unos... ...dos kilómetros podrían dar de nosotros... Eh, ...podéis imaginaros las montañas... ...bosques preciosos en otoño... Eh, ...también manadas de caballos... ...jinetes que pasaban de vez en cuando... ...por los alrededores... ...y bueno, pues vamos a comprobar... ...lo que ya nos habían contado... ...que en estos sitios había anomalías magnéticas... ...sacamos una brújula... Eh, ...fui yo el que hice la, la medición... ...no esperando ver nada extraño... ...abro la brújula... ...y marca una dirección... ...nosotros no sabíamos en un día este además... Eh, ...bueno, con, no sabía el sol... ...estaba bastante nublado... ...con lo cual no podía saber yo a primera vista... ...dónde estaba el norte dónde el sur... ...inmediatamente identifiqué que estaba marcando el norte... ...pues no, no era así... ...inmediatamente... ...pasados bueno, unos dos tres segundos... ...la brújula empieza a moverse... ...a moverse 180 grados... ...hasta situarse en el auténtico norte... ...eso fue entre dos de las estelas que había...
2: Bueno, en ese, en ese mismo momento, Juan Antonio, es en el, cuando mi teléfono, mi, o sea, un smartphone, se apaga y se enciende solo, o sea, automáticamente, ¿no? Sí, en ese mismo momento, al mismo, al mismo tiempo. Comprobamos también
3: lo mismo entre los dos curganes, entre las dos, digamos, pirámides de, de piedra, y lo mismo, marca un lugar, yo esperaba que ya se hubiera estabilizado la brújula, inmediatamente empieza a girar, 180 grados en la dirección opuesta... ...hacia el norte, auténtico... ...varias veces lo comprobamos y efectivamente... ...ahí estaba ocurriendo... ...después lo preguntamos a otros científicos... ...a los que pudimos entrevistar en Barnaul... ...y nos dijeron que sí... ...que esa zona estaba considerada como de anomalías magnéticas... ...pero es que hay otras regiones en el propio Altai... ...donde no pudimos llegar por ya era por cuestión de tiempo... ...y porque podríamos habernos tirado 400 kilómetros... ...entre las montañas por despeñaderos... ...que algunos de ellos tuvimos que sufrir... Eh, y gracias, pues eso, a que José Alberto andaba tomando imágenes y nosotros con las fotografías, después hasta, solo hasta después de haberlo pasado, no nos dimos cuenta de por dónde había atravesado el, el coche realmente. Pues en esos lugares, estoy hablando del Valle de Huimón, un lugar que visitó además este hombre del que hablé antes, Nicolás Rerich. Este lugar hay no solo anomalías magnéticas, sino, según este geólogo al que entrevistamos, anomalías gravitacionales que hacen perder a las personas la noción del tiempo él mismo hace 23 años formó parte de una expedición nos explicó en esta entrevista que llegó a su punto de, 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 de destino eh, a tiempo pero con un día menos para ellos habían perdido un día de su vida y no saben, Él me decía no sé dónde he perdido ese día
1: En fin, sorpresa tras sorpresa en lugares remotísimos. Vamos con algunas preguntas, si os parece, porque nos queda el último expediente. Hay muchísimos de contar, pero esto es bueno, el viaje de privilegio que todos los oyentes de Milenio creo que, que debíamos tener, y me incluyo en este caso como oyente también, claro que sí. Eh, se tenía esa cuestión sobre borones, yo tengo también otras cuantas, el gran caso misteriosísimo, tenebroso, donde los haya polémico y oscuro, y que por vez primera, investigadores españoles, por vez primera, investigan sobre el terreno. Eh, preguntas.
4: Javi nos dice que en el 2008 viajaron desde Madrid a Mongolia en un panda, que recuerda que en la zona de Altai entre...
1: Madrid-Mongolia en un panda tampoco sí. está nada mal, ¿eh?
4: Y en la zona de Altai entre Rusia y Mongolia que les llevó en pleno agosto. Bueno, allí será bastante normal, ¿no? Oscar Utrilla, sea como sea, si es para estudiar a esta mujer, resultaría interesante un buen estudio genético. Se refiere a la señora que decía que era híbrida de alguna forma, ¿no? Raquel dice a esta gente no se le podría hacer un estudio genético porque eso podría dar una información valiosísima en caso de confirmarse que tiene algún marcador extraño. Nathan dice Zambala, la piedra, cintamani y esas criaturas guardianes son la base de un videojuego, mm -hmm. Uncharted 2, el reino de los ladrones.
5: Muy divertido además. <risa>
4: Dice, que siento decepcionaros, pero los supuestos poderes de Kulayina se dieron a conocer al mundo durante la Guerra Fría y por lo tanto solo son propaganda soviética de la época.
1: ¿Qué opináis de esta cuestión, por ejemplo? ¿Personas que piensan que era solo propaganda?
2: No, no, no creo, eh. a pesar que lo usaban como propaganda también, eh. y eso estimuló a Estados Unidos incluso ¿no? Ante a, de hecho, a desarrollar también sus propios. De hecho,
5: curiosamente, eh, el flujo de información desclasificada de la antigua Unión Soviética es relativamente pequeño, pero sí que eh, del otro lado del telón de acero de los norteamericanos hay mucha información. Y precisamente archivos desclasificados, no de la CIA, sino de la DIA, de la, uh, del Servicio de Información de la Defensa, o sea, del, del ejército, eran los que precisamente en un... Uh, en un documento de varias páginas que tengo que se titula eh, El estudio de la parapsicología en el pacto de Varsovia daban como ciertos, no solamente el caso de Nina Kulayina sino otra serie de experimentos en visión remota eh, con animales, eh, con telepatía, etcétera, etcétera y precisamente ese documento recomendaba al Pentágono lo que decía antes, que precisamente para no quedarse atrás tenían ellos también que experimentar en secreto en las mismas cosas.
3: ¿Propaganda? Pues no lo sé. si sí, se puede llamar propaganda. Desde luego con los científicos, con los físicos cuánticos nucleares con los que hablamos, más podría calificarlos de disidentes y muy displicentes desde luego con el poder soviético.
4: Raquel decía, puede ser que en esa zona haya vetas de magnetita o algo así
3: bien pudiera ser el caso es que la brújula se movía sola
1: y también es curioso que algunas culturas siempre se arriman a estos lugares donde hay magnetitas sin tener conocimiento de ello. ¿no?
4: José Colas dice que valor hay que tener para adentrarse en Rusia en busca del misterio. Hace dos semanas recorrí Polonia durmiendo en pequeños pueblos entre bosques, lagos y niebla y me lo hicisteis pasar muy mal con vuestros podcasts, especialmente con la psicofonía del infierno. Y yo no iba a buscar nada misterioso. Brun dice, ¿tiene que verse símbolo algo con el aparatoso caso humo?
1: Pregunta sobre Boronet, y aquí hay que hablar de que esos niños... ¿Cómo resumiríamos Boronet? Bueno, aquella tarde de finales de septiembre de 1989, el telediario presentado por Mariñas, ¿sí? ni más ni menos, empezaba con ovnis sobre Rusia. Unos niños aseguran haber visto no solo un objeto volante identificado, una especie de globo luminoso, colores... Eh, se ha hablado de todo tipo de detalles, pero esto aterriza o se posa muy cerca del suelo, algunos dicen que deja algo en el suelo, en un parque al sur de la ciudad de Boronez, eh, unos 500 kilómetros de Moscú aproximadamente. ¿no? Sí. Eh, los niños que se quedan allí, algunos parece que vienen aterrorizados, os doy, os doy ahora mismo la versión oficial y a ver qué me contáis vosotros que habéis estado ahí. Los niños observan la salida de tres gigantes de ese objeto, tres gigantes de unos tres metros de altura impresionantes algunos afirman de eh, quizá que haya mm, dos o incluso tres ...agujeros o orificios que parecen ojos... ...se habla también en el primer testimonio... ...que pasa a la agencia TAS, ...la agencia soviética... ...de la presencia de algo parecido a un robot o a un maquinario... ...y uno de los niños aparece y vuelve a desaparecer... ...cuando le señala o le apunta... ...uno de los seres... ...la noticia, el teletipo que da la vuelta al mundo... ...que Mariñas cuenta en el telediario... ...y que sobrecoge a, a todo el universo... ...prácticamente de la ufología... ...porque parecía un tema muerto... ...es que encima... ...físicos de la Universidad de Bolones y de Moscú... ...han descubierto anomalías en el lugar... ...e incluso unas extrañas sustancias o piedras... ...poco después, el silencio absoluto... ...los niños se convierten en fantasmas... ...la polémica total... ...nadie llega de nuevo a las pruebas... ...pero han seguido pasando cosas... ...ese parque ha seguido su vida... ...después del comunismo... ...y una vida que parece sórdida... ...por lo que cuentan nuestros compañeros... ...yo tenía un especial interés en saber cómo era ese parque... ...os imagináis... En una ciudad industriosa, al sur, esos niños. Esos niños que llegaron a hablar para la agencia soviética, dando la cara. Vimos esto, pero los niños crecieron, sus vidas se separaron. ¿Qué pasó en Boronetsk, en aquel parque, en aquel día de final del 89? Nos quedaron unos dibujos y en uno de ellos, aparte de los seres, una especie de esfera. Y en su mitad, y nunca nadie lo ha entendido, un signo. Una H, una especie de H, le curváis un poco los laterales y una barra en su mitad Pablo, investigación en Boronet y si queréis empezamos con este corte Fyodor Kiselyev, biólogo y periodista de Boronet le escuchamos y nos contáis más cosas
0: cuando llegaron por primera vez les pidieron a los niños que no les mostraran el lugar donde había ocurrido Вот, и рамками, оттуда, y и Y todo. с todo. он todo. Y todo. Y todo. Y todo. Y todo. место, el aterrizaje es justo en este lugar donde sus mediciones demostraron que había una elevación del, gra... del campo magnético
1: os aseguro, yo no es mitómano que, 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 en fin, se me ponen los pelos de punta borones el lugar de los hechos y la confirmación entonces, compañeros, Pablo, de que la ciencia, los físicos, se interesaron por el tema. También se habló de propaganda y de noticia falsa. No, no, los científicos se habían interesado en la llegada de ese objeto volante no identificado con supuestos humanoides.
2: Sin duda, y además ahí estuvieron involucrados, se creó una comisión en aquella época de la Universidad de Borones para investigarlos con geofísicos, entre ellos estaba este famoso geofísico Yenrik eh, Silanov que Juan Antonio consiguió contactar por teléfono, llegó a hablar con él, pero infelizmente dadas sus condiciones muy precarias de salud no pudimos uh, tratar sí, con él habían personalmente. Habían
3: amputado una pierna no hace mucho tiempo, él estaba mayor, él, se puede encontrar por internet la, la página que él, pero sin embargo... Pudimos acceder a Kisiliev, que bueno, nos, nos dio muchos, muchos detalles al respecto.
2: Además, Kisilev fue la persona que atendió a Jacques Valé cuando estuvo, no sé si en ese mismo año, el año siguiente, allí en Moscú. No le dejaron, él nos dijo que a Valé no le dejaron ir a, a Vorones para investigar. Porque la siempre había un
1: hermitismo brutal con este caso.
2: Aparentemente sí, y, y la verdad es que los mismos científicos nos contaron. Katminski, ¿no? También, ¿eh? Adlinsky, sí.
3: Stanislav Katminski. Kand, Fue una entrevista para mí decisiva y muy, muy importante en este viaje que, que hicimos. Él no se quería meter en el tema de los humanoides, ni mucho menos, pero sí que estaba seguro de sus investigaciones que allí había pasado algo, que había los niños habían visto algo. Eh, según hablábamos, eh, él llegábamos a una conclusión. Eh, él, me, me, él insistía en que lo importante de que hubiera aterrizado, de que hubiera llegado una nave de otros mundos, no era ya el propio contacto en un, un encuentro en la tercera fase, sino que eso supondría el derrumbe... La, supondría acabar con toda la física moderna, supondría que un objeto de otra, dimensio, de otra, de otra galaxia eh, habría cruzado un espacio que sería imposible hacerlo con las actuales eh, reglas físicas basadas en las ecuaciones de Einstein la ley de
1: eh, ecuaciones físicas que están en entredicho precisamente efectivamente,
3: nosotros hablamos sobre el tema del CERN eh, este experimento en el que los neutrinos un neutrino ha podido alcanzar una mayor velocidad de la luz y él me dijo es eso de lo que estamos hablando. O sea, el que aterrice una nave extraterrestre no es nada con el hecho de que de pronto tenemos que reconstruir la física. Y es
1: que están pasando muchas cosas. Ese experimento que tanto ha dado que hablar, que puede explicar por qué, si hay civilizaciones que no lo sabemos, Tan lejanas, pueden recorrer tiempos que parecían increíbles. Yo he estado geando libros muy recientes eh, de ufología, que se han publicado hace poco, y todos argumentaban que, claro, nada puede superar la velocidad de la luz. Ahora eso está en entredicho. También está en entredicho que el hombre y su concepto artístico, mental, su chip prodigioso, sea del tiempo que dicen que es. En fin, estamos resquebrajando un montón de mitos establecidos estamos quizá, quien sabe, en la puerta de conocer nuevas cosas, pero ¿qué pasó en Boronez? tenía Santi una pregunta pendiente que vamos a escuchar y la va a hacer después de uh, una conversación que mantienes con Anatoly Valentinovich padre de Julia Solovkova una de las pocas personas que tiene identidad en ese grupo de niños yo creo que es Documento importante, ¿no? Seguís la pista para saber qué pasó en ese parque. Escuchamos y ahora lo comentamos.
0: Cuando vimos, cuando escuchamos, cuando escuchamos, vida, y yo, esto esto, no, esto
1: no no, claro,
0: y... sorprendieron mucho. nos vamos a creer nos vamos a creer esto. esto. Vieron las los huellas, vieron también que los árboles estaban eh, dañados. Los hombres, los hombres, los hombres? ¿O estaban doblados. Sí. Por supuesto, ¿por qué un niño de 9, 10 años puede inventarse estas cosas? Si sí, estaban a 50 metros, ¿cómo no iban a, a creerles? No, esto no es un, una cuestión de fantasía. Era, no, si hubiera sido uno, pero no, eran bastantes más personas.
1: Se podría hablar, Juan Antonio, casi de los fantasmas de Boronez, la oscuridad y el silencio sobre este grupo de niños que observa algo, al mismo tiempo, curioso, que otros jóvenes observan prácticamente lo mismo en las playas de Conil, en España, en Cádiz. Recordaré durante toda mi vida esa portada del semanario Tiempo, ya están aquí, lo que han visto los niños de Boronez se ha visto en España, ocurren esas fechas, y qué impresión, sobre todo porque como la de Pablo la imagino, pero la tuya, como escéptico, ¿qué impresión te llevas con todo esto? Ha debido ocurrir algo prodigioso. Los padres. Los... Primero, existen los testigos, existen los padres. Es decir, que es que todo esto está en tela de juicio.
3: Ten en cuenta que además nosotros eh, ya habíamos hablado en Moscú con algunos otros científicos. En Burón, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Stanislav Kadminski, eh, que es un científico desde la punta de, del dedo gordo del pie hasta la coronilla, eh, tal como nos, nos recibió y las teorías, empezamos a hablar del tema del CERN eh, de la posibilidad eso, de variar eh, los conceptos fundamentales que tenemos de física y para, para mí su palabra es la que, la que yo dejaría como la mía también allí los niños vieron algo allí sucedió algo algo que nos permite eh, aventurar que en muy poco tiempo podremos tener cambios muy importantes
1: en lo que nosotros conocemos como universo y con estas palabras que parecen emisoras de, de números Santi, que se las lleva el viento y quedan por ahí con estos ecos del futuro con todo esto que nos están nuestros amigos queda tu pregunta
5: eh, yo solo quería preguntaros una, una cosa que es lo único que en el fondo siempre me ha chirriado de, de todo el asunto de Bolonet yo me acuerdo de aquella tarde eh, en la Wikipedia en todos sitios pone que fue en el telediario a las 9 no, hubo un avance informativo antes eh, y, y no lo era para menos porque la noticia era de, de, gran, de gran alcance. Caramba, aquello era la Unión Soviética. La noticia la da la agencia TAS, es decir, la agencia gubernamental. Y todos sabemos lo que era la Unión Soviética, aun ya en esas épocas que ya estábamos casi o, o en plena perestroika. ¿Por qué? ¿Por qué eh, creéis que se llega a conocer en Occidente aquello?, una cosa que eh, después de tanta tradición de ocultación, de tanta tradición de oscurantismo, de repente sucede algo tan anómalo y nos enteramos prácticamente eh, a las pocas horas eh, en Occidente. Es lo único que siempre me ha parecido inconsistente de, de la en, historia.
3: En mi opinión puede haber varias explicaciones o, o ninguna, eh, quiero decir pudo ser un cúmulo simplemente de circunstancias y que en ese momento simplemente saltó a la luz y, y lo empezaron a dar a lo mejor como una cosa bueno, aquí tenemos un, una noticia curiosa que se fue hinchando se fue hinchando y finalmente empezaron a llegar datos de, de todas partes tenemos que tener en cuenta también el momento en el que se producía estamos hablando del año 89 la perestroika está en plena ebullición y se están dando mucha apertura, se está dando mucha apertura en, en, en los medios también de comunicación Pudo haber sido cualquier cosa. Mi impresión después de hablar con todas estas personas es que el tema era de suficiente calado como para intentar ocultarlo. Se estaba, no hay, que, hay que tener en cuenta que no solo estaba la agencia ITARTAS, la agencia oficial rusa detrás no. de ello. Había muchos medios locales que ya estaban radiando a Moscú lo que estaba sucediendo. Se estaba levantando la mano en el nivel informativo. Es decir, yo creo que fueron un cúmulo de circunstancias. Eh, ¿Un elemento de propaganda soviética que pudo ser todo una construcción? Bueno, eh, yo ahí de pronto me remito a lo que escuché hablar de Porque además, ¿no?
1: vaya propaganda más rara, ¿no? No, exactamente. Es, es decir, que, tampoco... que aparecen tres gigantes medio ciclópeos con una especie de androide detrás y nos queda una... Seguiremos investigando ¿eh? y analizaremos todo lo que han traído nuestros amigos, pero ¿y ese signo, Pablo? Se ha sabido. ...por qué uno de los niños o varios niños dibujan... ...el famosísimo emblema de humo... ...bueno, se confirma eso y nos lo dice directamente
2: Miguel Vaz... ...Miguel Vaz, que es un gran periodista, amigo aquí de Juan Antonio... Es mío a... fue en Moscú... ...ahora sí, es claro. el delegado de la agencia EFE en Moscú en este momento... ...y además nos sorprendió porque Juan Antonio me dijo... ...Pablo, yo creo que él es un poquito escéptico... ...a lo mejor no te va a contar esto y tal... ...y bueno, cuando llega al hotel lo entrevistamos... El hombre, sí, sí, me acuerdo perfectamente de esto, y yo fui uno de los primeros a entrevistar a los niños. Él habla con varios dos niños, habla con los científicos, y le dibujan el símbolo este de lo, supuestamente los sumitas, o sea, ¿no? él
1: es un testigo de cómo eso es
2: dibujado. Y Miguel nos confirma todo eso, y además yo le pregunto una cosa muy importante, el tema de la piedra. Porque, Iker, así como a ti en aquella época temo la atención, yo en el 89 estaba trabajando en el Shopping City News, un periódico en San Paulo haciendo la columna vida alternativa. Y nos llegan a aquella época los cables, los famosos cables, había máquinas inmensas y tal, ¿no? Y mi, el chico, un, un chico Nisei, me llega, amigo mío, me diga, Pablo, mira esto tal, hay una... Uno están llegando unos cables de Rusia ahora y yo me digo, ¿qué, qué demonios es esto? Y viene la noticia de que había aparecido una piedra, después más tarde se habla de una segunda piedra, sí. o cambian los colores de las piedras, desconocidas, con propiedades desconocidas. propiedades desconocidas. ¿Qué pasó entonces, con eso? Entonces le pregunto a Miguel, Miguel, ¿y esa historia de, 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 de las piedras? Eh, ¿A qué conclusión se llega? Pablo, exactamente no eran piedras depositadas como se decían por los extraterrestres o que aparecían de forma mágica. Lo que a, aparentemente ocurrió es que eh, se recogieron muestras en un lugar de aterrizaje allí en el parque sur de Borones y esas piedras habían sufrido, o esa piedra, eh, alguna, algún cambio por temperatura, por una temperatura muy elevada. Eso sí, se verificó una, una mutación o un cambio en la estructura de esta, de esta piedra. Y eso es lo que me dijo Miguel Vaz.
6: ...el
0: programa que están ustedes escuchando... ...es la repetición de uno ya emitido...
1: ...cánticos remotos... ...que proceden además de las tierras... ...del Altai... ...muchas imágenes para recordar... ...en este viaje que hemos hecho... ...express desde luego muchos sentimientos, muchas escenas pirámides oscuras científicos que rastrean las posibilidades del la alma humana y de la mente humana extraños autómatas carreteras imposibles petróglifos que parecen astronautas del pasado o ecos del futuro personas de carne y hueso que afirman que se encontraron con un imposible llamado almas anomalías magnéticas líneas de magnetita o Dios sabe qué con cosas y estelas que nos vigilan vigilan nuestros amigos desde hace milenios territorios remotos parques sórdidos donde aún queda el testimonio de algo que debió ocurrir y que dio la vuelta al mundo en el fondo esto es el misterio el eco profundo del misterio y esos trajes de chamanes custodiados con el cordón umbilical comunión entre la vida ...y quién sabe si el otro lado. Ha sido un privilegio, un lujo y un honor... ...tener estos nuestros amigos aquí, no solo aquí... ...sino en esta expedición... ...donde han sufrido todo tipo de lances con el misterio. Pero qué demonios... ...acaso estos viajes... ...cuando luego se reviven una y mil veces... ...no son auténticas postales... ...no es estar realmente vivo... ...buscaron el misterio... ...y creo que ellos es el mayor enigma también han cambiado ese Juan Antonio perdiendo la energía imaginad su rostro cuando le dicen sí ahí estuvo el ovni de borones así que que los hados del Altayo sean propicios que sigamos viviendo muchas aventuras y que vengáis aquí a contarlo porque cientos de miles de amigos han recorrido con la imaginación Tierras inhóspitas y mágicas. Pablo Villarrobia, Juan Antonio Sanz, un honor. Hasta la próxima, amigos. Gracias,
2: amigo. Ike. Ahí estaremos.
1: Gracias, compañeros. Parece casi esto el cántico, ¿verdad?, de los chamanes, de las estelas de piedra que nos hablan. Pero fijaos cómo es este programa. Pasamos de esto, de la ancestralidad sagrada, a lo que ha pasado en la red. Han sido muchas cosas. Píxeles y mundo digital. Diego Marañón, el cronista de una semana apretada en acontecimientos.
0: Milenio Red, toda la información digital del mundo del misterio.
7: No hace mucho tiempo, la empresa IBM asombró al mundo con Watson, un potentísimo ordenador que logró ganar un famoso concurso televisivo respondiendo preguntas de interés general mejor que los concursantes humanos. Watson, el superordenador de IBM, ha ganado un duelo contra el cerebro humano. La máquina ha ganado el concurso de preguntas y respuestas de Yopardi, que emite una cadena estadounidense. Pues bien, parece que la cosa no ha hecho más que empezar. El gigante de la informática, que planea presentar en algún momento del año próximo a Sequoia, el superordenador más potente del mundo gracias a sus 20 petaflops de potencia, ha anunciado esta semana su intención de construir, en colaboración con DARPA, un ordenador aún más potente, capaz de emular el funcionamiento de un cerebro humano. Para IBM, esta victoria es otro paso hacia el desarrollo de máquinas inteligentes capaces de entender a los humanos. Se han asignado fondos por 100 millones de dólares y se estima que con un consumo de tan solo 85 kilovatios, este cerebro artificial podría simular 100.000 millones de neuronas de forma simultánea. Debería estar listo en 2022. La posibilidad de observar el firmamento con gran precisión y en tiempo real no es ya algo exclusivo de los grandes observatorios astronómicos. Stellarium es un programa que permite simular todo un planetario en nuestro ordenador. Se trata de software libre y está disponible para los principales sistemas operativos.
6: El cosmos tiene una riqueza más allá de toda medida. El número total de estrellas en el universo es mayor que el de todos los granos de arena de todas las playas del planeta Tierra.
7: Sagan hubiese estado encantado con este programa... ...que permite calcular la posición del Sol, de la Luna, de los planetas... ...e incluso de las constelaciones y estrellas. Además, simula el cielo dependiendo de la localización del usuario. Los eclipses y las lluvias de meteoros estarán al alcance de tu ratón. Stellarium tiene gran utilidad para los interesados en la astronomía... ...en regiones geográficas donde el clima no es muy benevolente... ...con esta actividad, por ejemplo, los cielos casi siempre nublados... ...de algunos climas mediterráneos. Este programa, que presume de una inmejorable reputación ganada a pulso... ...se utiliza en varios planetarios... ...y goza de la confianza de los grandes expertos en astronomía.
1: Pues en el 2001 el FBI tuvo que reconocer que estaban utilizando lo que se llaman troyanos, unos virus que se pueden instalar en el ordenador sin que seamos conscientes de ello y ejercer como un auténtico espía.
7: Pues parece que ha vuelto a ocurrir. Esta semana el famoso colectivo Chaos Computer Club ha acusado al gobierno alemán de liberar un troyano en la red que utilizarían las fuerzas del país para realizar un seguimiento de los ciudadanos. Espionaje puro y duro. El troyano permite entre otras cosas supervisar las conversaciones mantenidas por Skype. La justicia dictó en 2008 que el programa es legal si se utiliza exclusivamente dentro de investigaciones oficiales y con orden judicial. Sin embargo, hay sospechas fundadas de que las autoridades han ido más allá, mucho más. Si las conjeturas que se han hecho estos últimos días acaban confirmándose, sería la primera vez que sepamos que un gobierno lleva a cabo una operación tan sofisticada para monitorizar a sus ciudadanos. De momento, el Estado alemán de Baviera ya ha admitido y confirmado su participación en el uso del controvertido software espía desde el año 2009. Angela Merkel ha exigido explicaciones abriendo una investigación que habrá que seguir muy de cerca. Y terminamos hoy con una recomendación para los investigadores y entusiastas de los no identificados.
6: La cantidad de información que hay en este momento resulta tan abrumadora... Quien negar la existencia del fenómeno Amir es negar la evidencia.
7: Para comprobarlo os invito a visitar Informe OVNI, una web dedicada al tratamiento serio del fenómeno que dirige Víctor Martínez, un jovencísimo ufólogo zaragozano. Todo lo que hasta no hace mucho estaba desperdigado por numerosos sitios se encuentra ahora reunido en esta página. Decenas de artículos expositivos y de investigación, críticas de libros sobre el tema, los últimos vídeos o cientos de informes desclasificados por diferentes países son solo algunos de los contenidos que podemos encontrar en esta web destinada a convertirse en un referente obligado del estudio OVNI. Es todo por esta semana. Como siempre, los enlaces para profundizar en todos estos temas estarán disponibles gracias a Guillermo León en el cuartel general de esta sección. Ya sabéis, Ikerjiménez.com Porque el misterio continúa en la red.
2: Cadena
1: Momento de conspiración, momento de recuerdo, de biografía bien curiosa. Tiene que ver casi con lo que hemos contado de poderes ocultos de la mente. Pero desde el punto de vista de la ciencia, sorprendente es poco. Antes, un breve dato que a mí me interesa mucho.
4: ¿Has visto alguna vez un ovni? 63,6% que no, frente a un 36,4% que sí.
5: Claro, pero es mucha a gente mí, a Eso es lo que te iba a decir Yo no esperaba que ganase el sí en absoluto claro, Pero pues
4: yo sí, fíjate. Pero un 31 sí. de la
5: población
1: O de una muestra de Tú la población Tú y yo vimos un ovni juntos, sí, Santi Sí, señor
4: <risa> Claro, pero es un objeto volante no identificado ¿Quién no ha visto algo no identificado en los cielos?
1: Hombre, ya, pero con enjundia para ser ovni Bueno, luego es importante Después de lo que va a contar Santi ¿Por qué no recopilas todo eso que está llegando de casos Que parece muy interesante? Vale ¿Te parece? Venga Yari Martínez nuestro artista ¿eh? de la música y también en el terreno de juego nos pone esta música maravillosa, Nixon. Conspiración para hablar de un personaje que tuvimos la fortuna de poder entrevistar hace ya mucho tiempo y que nos dejaba hace unas fechas. Yo decía la semana pasada, no exactamente la semana pasada, pero en las últimas fechas, en las últimas semanas. Um, y la semblanza tiene que ser de Santi Camacho, un hombre ...misterioso, científico y para la propia historia de los enigmas.
5: Sí, porque este país es como es y nos hemos tenido que enterar eh, hace bien poco... ...de que hace unas semanas falleció probablemente uno de los científicos... ...con mayor proyección internacional e incluso con mayor relevancia... ...en la vida y el bienestar de muchas personas que ha dado este país, el doctor José Manuel Rodríguez Delgado, un verdadero pionero en el campo de la neurología, del estudio del cerebro y un personaje también muy polémico, un personaje que eh, tuvo la bondad de, en 2004, acceder a contestar a nuestras preguntas a través del teléfono. Que no era fácil, ¿verdad, Santi? Era no. un mundo hermético
1: en el que se manejaba.
5: Sí, sobre todo porque eh, este hombre, que por ejemplo, miles de epilépticos, de personas con eh, problemas como Parkinson, de personas... Eh, con problemas mentales, pues a sus eh, descubrimientos le deben buena parte de su bienestar eh, en los casos en que han podido ser tratados. Pero también, lógicamente, sus estudios en Estados Unidos, eh, financiados por el ejército, financiados por la CIA, etcétera, etcétera, le han hecho sospechoso de haber eh, participado en ese entramado del control mental.
1: Personaje de novela, sin duda alguna, Santi. Pues sí, eh,
5: vamos a hacer una pequeña reseña biográfica. Eh, el doctor Delgado nació en Ronda En 1915 Recibió el doctorado en medicina En la Universidad de Madrid Justo antes de la guerra civil donde eh, pues ejerció como médico de campaña en el bando republicano, lo cual le valió unos cuantos meses de campo de concentración y después de ser eh, depurado y de, y de que, bueno, se viera que no tenía ninguna responsabilidad política y de que, como tantos otros españoles, pues, eh, había hecho la guerra donde le había tocado, pues eh, el régimen le permitió seguir ejerciendo y mm, en 1946 sus trabajos tuvieron tanta fama internacional que la Universidad de Yale le llamó para eh, darle una beca, ponerle a su disposición todos los medios que, que necesitase para seguir sus investigaciones.
1: Un caso clásico de fuga de cerebros. Pues,
5: pues sí, eh, pero además eh, la fuga de cerebros en España fue eh, una década casi posterior, es decir, casi fue el primer, eh, el primer ejemplo notable. Y allí en Yale, eh, en 10 años, empezó a estudiar eh, el campo que le interesaba y que le obsesionaba. La mente humana. Pero no la mente humana desde el punto de vista de los psicólogos, de los psicoanalistas, incluso de los psiquiatras que pretenden modificarla, curarla, alterarla a través de los fármacos. Él decía, con medios físicos, con medios eh, como las radiaciones eléctricas, como aparatitos insertados eh, en el propio córtex cerebral ¿se podría modificar el comportamiento? ¿se podría hacer que una persona agresiva un psicópata eh, un maltratador eh, dejase de serlo y fuese una persona útil para la sociedad? pues en eso eh, estaba trabajando y en 1960 descubre el eh, o inventa mejor dicho el estimoreceptor un aparatito que en aquel momento tenía, ya de por sí, era muy sofisticado, tenía eh, el aspecto de una moneda grande, para hacernos una idea. Eh, actualmente, he eh, visto eh, versiones modernas de, del aparatito, actualmente, se, eh, con los avances de la electrónica, un estimorreceptor tiene el tamaño de un grano de arroz. Con una antena, con un con alambre un poquito más largo. Hay
1: estimorreceptores hoy, como los que hizo Delgado...
5: Delgado, es que Delgado ha seguido trabajando prácticamente hasta fechas muy recientes y, lógicamente, pues, ha seguido experimentando con animales eh, sus, eh, sus teorías y, bueno, eh, con este mm, aparatito, él lo insertaba no en el cerebro, sino eh, sobre el cerebro, realmente era mm, debajo de... Hacía un, una, una pequeña trepanación, un pequeño trepano. Ahí introducía eh, esa monedita y volvía a tapar con, con, el propio, con el propio cráneo y con eso eh, él decía que podía influir en el comportamiento autónomo, somático y motor, esto es eh, podía modificar cosas como la ansiedad o la agresividad eh, eh, podía eh, que la gente tuviera sensaciones de alegría o de tristeza o profunda y reflexiva concentración, como decía él o sentimientos extraños y místicos ...o relax, o dolor... ...o otras respuestas... ...en... ...el New York Times... ...en la primera página... ...de uno de los periódicos... ...más importantes del mundo... ...Delgado consiguió... ...colar esta noticia... ...Matador... ...consigue detener al toro... ...con un radiotransmisor... ...las imágenes... ...son impresionantes... Pero casi vamos a dejar que nos lo cuente el propio
6: doctor. Pues mira, yo, la, el interés es siempre el mismo. Saber un poquito más de cómo funciona el cerebro. ¿Sería posible hacer seres humanos menos agresivos, estimulando las zonas que inhiben la agresividad? Bueno, yo esto lo he hecho en gatos, en monos, en gibones, hasta en seres humanos. Pero ¿sería posible elegir el animal... ...creado, educado... ...para ser agresivo... ...el toro de Lidia, caramba... ...bueno, pues esto... ...había una finca en la finca de la... ...a la Merilla, en Córdoba... ...que ahí, pues tienen ...pues toros de raza, toros de Lidia... ...toros sumamente agresivos... ...la pregunta era... ...¿sería posible un toro bravo... ...el inhibir... ...su agresividad... ...y entonces, que en vez de vestir a la capa... ...que se quede tranquilito... ...pues sí señor eso es lo que hicimos uno de mis ayudantes era el cordobés los toros son agresivos peligrosos y entonces implantando electrodos dentro del cerebro de un toro de lidia y activándolos por control remoto por radio entonces yo demostré públicamente que era posible el amansar al toro de lidia
1: más, Santi, palabras de una entrevista inolvidable que nos daba Milenio 3 Sí, sí, pero eh, claro, todo esto era lo sabido pero
5: eh, me acuerdo la entrevista que, que le hiciste y que yo estaba, yo estaba presente aquella noche tú le preguntaste al doctor Delgado y dice, vale, un toro de lidia está muy bien, pero ¿y los humanos? Esto es lo que nos contestó
6: Si esto lo hago yo con el toro ¿será posible hacerlo con el chimpancé? con los seres humanos, pues sí es posible. Hay zonas en el cerebro, concretamente la cabeza del núcleo caudado y el septum, que son zonas inhibidoras que inhiben no solamente la agresividad, sino también la depresión. ¿Será esto entonces terapéuticamente, curativamente aplicable? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que esta estimulación eléctrica del cerebro ...tiene una inmensa... ...posibilidad terapéutica... ...en el futuro... ...y que es una cosa... ...que bueno, ahora ya se está empezando a hacer.
5: Y para terminar... ...viendo que se le acusó... pues ...de trabajar en programas militares... ...también le hicimos esa pregunta... ...le dijimos... ...vale, se puede amansar un toro... ...se puede calmar a un psicótico pero a una persona que es tan normal ¿se la puede volver más
3: agresiva?
6: recuerdo que cuando estaba yo trabajando en Yale en Norteamérica pues vino un periodista bastante famoso Augusto Asía quizá todavía algunos lo recuerden y estábamos con un gatito ay mansito un encanto y Augusto Asía nos lo estaban acariciando ay qué gatito más mono y dije oye tú cuidado eh que le voy a estimular la zona la sustancia de central y entonces se va a volver agresivo y peligroso hombre no este gatito si es una monada, es un, es un encanto bueno, cuidado eh lo estimulo oh, lo estimulé y entonces el gato se puso furioso y, y, se puso a pegar bocaos le mordió un dedo al pobre Augusto hacia, estaba sangrando es decir que sí si es posible uh, con las zonas adecuadas del cerebro el disminuir zonas inhibidoras o aumentar zonas agresivas, la conducta agresiva eh, por este un eléctrico del cerebro. Sí, es posible.
5: Así que vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo en este pequeño apunte, porque también esta historia yo creo que a lo mejor da para mucho más y tal vez sea momento de retomar algún día todo el extraño tema del control mental. ...a través de esos curiosos implantes.
1: Santi Camacho, como siempre, abriéndonos los ojos... ...una figura... que bien lo contaba el doctor Delgado, ¿eh? Qué bien lo contaba, polémico, ¿no? Porque, en fin, hay mucho que hablar... ...y muchas cuestiones éticas o no... ...pero qué gran comunicador era. Le entrevistamos como con 92 años ya... ...y el tipo, fíjate cómo estaba, como una rosa, en fin... ...Santi, sé que nos va a sorprender con esto... ...en futuras ediciones, lo sé, lo intuyo. Y prometíamos información porque han llegado muchos casos ovnis interesantes. ¿Alguno pues tendrá sí. que ver con la visión de los últimos días?
4: Mira, Vicente Martínez nos dice, yo personalmente no, pero mi padre fue testigo del famoso ovni de Manises. Trabajaba en el aeropuerto de Manises y, era, y esa noche estaba allí. Por lo que dice, no todo es como han contado las autoridades...
1: Ah, pues, pues sí. me gustaría mucho entrevistarle. si es posible También que nos dé contacto, por gente favor. gente
4: como Santi de Cádiz que decía que César era un valiente, que él con ese puesto de trabajo no se hubiera atrevido. Buenas noches milenarios, OVNIs.
1: O sea, un controlador dice que César es un valiente. Sí,
4: sí, sí. Que,
1: con, que, que ha dicho cosas muy gordas.
4: Sí. Carlos María, año 1977, Las Batuecas, Salamanca, un artilugio, dibujó en el horizonte el perfil de una torre almenada a, to a toda velocidad y a toda velocidad desapareció en el cielo de la noche.
1: En Las Batuecas, hace una, lugar mágico. En el
4: 77. Hace una semana mi hermano vio una luz en un monte, de pronto se elevó unos metros, se apagó la luz, solo se quedaron unos pilotitos rojos y se dirigió hacia él. Pasaron unos 100 metros de altura, nos dice, sobre su cabeza. Era Ramón quien nos lo contaba. Los OVNIs tienen atemorizados a los habitantes de Bolivia, nos lo comentaba Luciano. Pedro, yo lo vi también en Murcia sobre la una y media de la tarde, el mismo día que se vio aquí en Madrid.
1: Pedro nos habla de haber visto algo por la tarde del día 11, sí. pero en la región de Murcia. Sí. Bueno, eh, sería muy bueno que nos diesen datos porque... Nos interesa simplemente ver si, si hay más personas que vieron algo esa noche, de tarde, perdón, del martes.
4: Eso es, entre tarde y noche, porque hay avistamientos también en esa misma noche y en días anteriores y posteriores. Yonay Rodríguez, decía hola mi nombre es Yonay, soy de Gran Canaria, quería comentaros que el pasado día 5 de octubre sobre las 6 de la mañana me levanté para ver a mi perra que acaba de tener cachorros y al asomarme a la azotea vi sobre la montaña a Jodar, en Galdar, una luz que oscilaba sobre esa montaña, una altura que impedía que fuese ningún coche ni persona. No se oía nada, teniendo en cuenta que los helicópteros cuando pasan a esa distancia se oyen bastante. Ya por la mañana vi pasar en repetidas ocasiones aviones militares por el lugar. No sé si tendrá relación o sería simple casualidad. Melissa de Pontevedra, muy buenas noches, hace aproximadamente un poco más de un año me pasó un suceso que aún hoy no le encuentro explicación. Me dirigí hacia el trabajo en el turno de noche por una carretera secundaria que atraviesa el Parque Natural Monte aloya en Pontevedra cuando a eso de las 23.50 empecé a ver como una especie de avión similar que volaba a muy poca altura, casi rozando las copas de los árboles, sin emitir ningún ruido. Estaba compuesto por una serie de luces de color blanco, excepto las de los extremos, que emitían una luz mucho más intensa. Con la oscuridad de la noche no pude distinguir nada más de la forma del objeto volante, solo que se desplazaba a una velocidad muy reducida y durante unos segundos pude observar ¿Cómo sobrevolaba mi coche? Me parece apasionante el tema de esta noche, aunque habláis de temas que no son santo de mi devoción, criptozoología, fenómeno ovni, pero aún así me siento atrapado por la magia y el misterio del otro lado del telón de acero. ¿Habéis oído hablar de la terrorífica Baba Yaga? Creo que pertenece al folclore ruso. Ah, pues Seguid así descubriéndonos los lugares más remotos del mundo. David Mora de Rubí, Barcelona.
1: y luego hemos pasado muy bien hemos recorrido una parte del planeta que tiene mucho de mítica en siete días más misterio más aventura más milenio y tres.